0: Hallo allemaal, beste kijkers, luisteraars, vrienden van het Goede Bericht. Hartelijk welkom bij deze bijbelstudie over het boek De Openbaring. Inmiddels het 27e deel. En wij gaan uh, weer verder met het hoofdstuk waar we de vorige keer geëindigd zijn. Namelijk in hoofdstuk 14. En ik heb het... uh, Als titel meegegeven aankondiging van gods gramschap. En als je nu verder luistert dan zul je ook precies begrijpen waarom dat er ook boven staat. En het lijkt trouwens ook erg op wat we in de MBG vertaling uh, aantreffen als aanhef. Want dan staat er boven dit uh, gedeelte de aankondiging van het oordeel. Nou, dat is precies wat er aan de hand is in dit ...deel van het boek. Ik wil eerst nog eventjes... teruggaan ...en terugblikken... Op het, ...op het voorgaan... ...en ik wil trouwens ook nog eventjes wijzen... ...op een prachtige... ...een prachtige... ...overzicht wat... ...gemaakt is door een goede kennis... ...een vriend van het goede bericht en hij heeft een prachtige naam die helemaal past bij het werk wat hij doet want hij heet Art en ik zeg het liever eigenlijk op zijn Engels want dan is het Art en dat is precies ook wat hij namelijk uh, eigenlijk allemaal uh, doet uh, heel kunstzinnig heeft hij uh, uitdrukking gegeven aan de, aan de indeling van het boek De Openbaring zoals ik dat in de voorgaande Studies heb duidelijk gemaakt en je ziet daarbij heel duidelijk dat het boek uh, is opgedeeld in een viertal fases en het boek is ook heel chronologisch samengesteld, ik heb dat al een aantal keren ook duidelijk uh, gemaakt en ik wil er nog even op wijzen dat er vier fasen zijn waarbij ik onderscheid de, de eerste fase waarin Israël wordt bevrijd. En fase 2 dat Israël is bevrijd. Dan krijg je vervolgens een nieuwe fase en daarin zijn de volkeren het onderwerp van... ...van Gods handelen, ...waarna uiteindelijk... ...en de definitieve fase dan is aangebroken... ...van de volkeren... ...die daadwerkelijk ook bevrijd zijn. Dus eerst het bevrijding... ...en dan vervolgens het bevrijd zijn... ...van respectievelijk Israël... ...en de volkeren. In deze volgorde... ...wel, dat zie je ook terug... ...in de, in de twee grote series... ...die in dit boek... ...staan opgetekend daar worden die, die fases ook keurig... zo uh, gevolgd... en ik heb daar al eerder op gewezen... maar ik wil er nu eventjes kort op wijzen... dat in hoofdstuk 4... tot en met hoofdstuk 11... er sprake is... van... en dat noemen ze het, het deel... Het, de sectie van de... het, het koning... Uh, perspectief... waarin met name... Ge, refereerd wordt aan de betekenis van de troon en van heerschappij, dat is uh, de, de terminologie, dat is het kader, het perspectief van waaruit de dingen worden beschreven, uh, de troon en dan vervolgens krijg je fase 2 in hoofdstuk 7, fase 3 in hoofdstuk 8 en 9 en dan eindigt het in de vierde fase waarin het koninkrijk wereldwijd is gevestigd en dat wordt dan in hoofdstuk 10 en eh, 11 beschreven. De tweede serie begint ook in hoofdstuk 11, hoofdstuk 11 daarin vind je de... de de twee series bij elkaar het einde van de eerste serie en het, de aanvang van de eerste serie met een hele opmerkelijke omkering want je krijgt dan het verhaal dat eerst uh, het gedeelte van de twee getuigen aanvangt en daarna pas de zevende bezuin die, die, die fase 4 wordt beschreven en ja, die grijpen letterlijk uh, in elkaar uh, samen Uh, want daar dat is de manier waarop die twee series worden neergezet om ze daarin ook echt te koppelen hoe dan ook uh, in die tweede serie daar zie je ook weer diezelfde opbouw van uh, eerst de, de fase waarin Israël het grote onderwerp is ook met name de tijd van de grote verdrukking waarin ...de twee getuigen optreden... ...de 1260 dagen zijn dat... Uh, ...in hoofdstuk 12... ...over die vrouw in de woestijn... ...die daar bewaard wordt... ...nadat de mannelijke zoon is weggerukt... ...tot God en zijn troon... ...ook de 1260 dagen... ...en in hoofdstuk 13... ...wordt ook uh, diezelfde termijn gebruikt... ...het wordt anders benoemd... ...namelijk als 42 maanden... ...maar min. ...het gaat uh, over hetzelfde... ...over dezelfde tijd... Dat is de eerste fase waarin Israël het grote onderwerp is. Dan, als uh, die fase voorbij is, dan, wordt Israel, uh, dan is Israël bevrijd en dan is het herstel van Israël het grote onderwerp. En dat is wat je in hoofdstuk 14 en 15 aantreft. Nou, in hoofdstuk 14 zijn we momenteel bezig en de vorige keer toen heb ik het gehad over de 144.000. En dat is een onderwerp dat al veel eerder eh, ter sprake was gekomen toen in hoofdstuk 7 eh, ook al sprake was van, van de 144.000 een selectie, een hele specifieke beperkte, bepaalde selectie uit een enorm groot schare. Ja. <coughs> neem me niet kwalijk. Een enorme grote schade die uit de volkeren is verzameld, Israël, en gebracht wordt in het land. En uit hen worden 144.000 mensen verzegeld en bekwaam gemaakt om het evangelie van het koninkrijk te gaan prediken in heel de wereld. Want u moet zich realiseren, inmiddels is uh, Israël uh, op haar bestemming gekomen. Uh, letterlijk, ik bedoel in het land gearriveerd en het koninkrijk is daar aangevangen. En wat uh, nu vervolgens het, uh, de grote missie is, dat uh, Israël uh, de eerste natie wordt en feitelijk ook de leidende natie wordt van de hele volkerenwereld. Dat is het, het onderwerp en dat is het grote thema dat de 144.000 ook wereldwijd zullen uitdragen. Het eeuwig evangelie, het, het goede bericht van de eeuw die gaat komen. En Het is een hele simpele boodschap aan de volkeren namelijk dat ze zich zouden onderschikken aan de God van hemel en aarde. En God eist zijn wereld weer op en Terug. Het is in feite bevrijding van bezet gebied. En wat je dus ziet, eh, dat in hoofdstuk 14 en 15 eh, die tweede fase wordt beschreven, namelijk Israël is inmiddels hersteld, en vervolgens eh, worden de, de, de oordelen ook, niet alleen het Evangelie wordt wereldwijd gepredikt, maar ook tegelijkertijd eh, de, de oordelen vinden plaats over de aarde en over de volkerenwereld. Wel dat wordt uh, ook aangekondigd in hoofdstuk 14. En je krijgt een merkwaardige parallele uh, gang van zaken. Want in hoofdstuk 15 zie je weer hetzelfde verhaal. Namelijk eerst Israël. Uh, die in triomf uh, de bevrijding heeft beleefd. We zullen dat de volgende keer zien. Of nou nee de keer daarop moet ik zeggen. En uh, daarna krijg je opnieuw weer een aankondiging van de schalen van granschap. Zodat je ziet dat uh, het eerste deel van hoofdstuk 14 overeenkomt met het eerste deel van hoofdstuk 15. En het tweede deel van hoofdstuk 14 vindt zijn vindt parallel in het tweede deel van hoofdstuk 15. Een hele logische... Een systematische opbouw van het boek. En dat gaat eigenlijk ook nog verder. Maar goed, dat is een onderwerp voor uh, de volgende keer. Ik wil er even op wijzen dat uh, dit mooie overzicht. Dat door Art is gemaakt. uh, Ook op de website uh, is terug te vinden. En is te downloaden als pdf. En ik kan dat erg aanbevelen. Want op deze wijze krijg je een prachtig zicht. En wordt het ook visueel gemaakt. Hoe uh, God... uh, zijn, zijn koninkrijk in deze wereld gaat vestigen. Het is met recht de openbaring van Jezus Christus. Gefasseerd. Via Israël. Via de volkerenwereld. Dat, dat alles zo baan zal gaan breken. Overigens. Er worden nog meer. Van zulke overzichten gemaakt. Die. En eh, juist vandaag is er ook weer een, een nieuwe gepubliceerd, waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen de zegels in openbaring 6 en de, de opeenvolging van tekenen die de heer Jezus beschrijft in zijn reden op de Olijfberg de, in Matthäus 24. Dat loopt prachtig parallel en dat wordt ook in, uh, in dat overzicht gepubliceerd. Uh, Duidelijk gemaakt Afijn, Dat is allemaal ook terug te vinden op de de website Ik kan het zeer aanbevelen En er gaan nog meer overzichten volgen Ik ben er erg blij mee Want op deze manier uh, kun je je gemakkelijker begrijpen uh, In één oogopslag oogopslag Hoe de dingen uh, zich verhouden tot elkaar En hoe ze ook uh, elkaar zullen opvolgen want ja, chronologie is een heel belangrijk gegeven en de opeenvolging uh, die maakt ook duidelijk wat, de logische, uh, wat het logische verband is tussen het een en het ander. Nog eventjes terugblikkend uh, op wat ik uh, de vorige keer heb verteld over uh, die eerste zeven versen van openbaring 14. Inmiddels is Christus dus teruggekeerd dus dat is om even terug te kijken Uh, fase 2 is aangebroken de 1260 dagen die dagen van grote verdrukking voor Israël zijn ten einde Christus is teruggekeerd het staat ook heel gewoon uh, uh, in 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 hele duidelijke taal het lammetje stond op de berg Sion kortom uh, het lammetje de leeuw van Juda Christus De Messias, hij bevindt zich op de plaats waar het koninkrijk ook daadwerkelijk zal worden gevestigd, van waaruit het ook opgebouwd zal worden en uitgebouwd uh, wereldwijd. Het landetje staat op de berg Sion en daar staat hij niet alleen, want rondom uh, hem zijn 144.000 Uh, geselecteerd uit Israël dat is verzameld ik zei al, dit is uh, in feite een een teruggrijpen op op dingen die al in die eerste serie uh, was uh, beschreven en dit valt dus helemaal samen met wat uh, hoofdstuk 7 ook uh, behelst de zegels zijn ten einde en de bazuinen die gaan beginnen in die fase zit je hier en die 144.000, ja dat uh, is een, uh, een heel uitgelezen gezelschap. Zij zijn geschikt bevonden. Ze, we weten ook van hen dat het, uh, ze zijn maagdelijk. Het zijn ongetrouwde mannen. Uh, uit het hele verband uh, kun je opmaken dat het kennelijk om, om jonge mannen gaat. Die uh, de wereld als ambassadeurs zullen in in de wereld als ambassadeur zullen optreden. En de het koninkrijk, het enige echte recht, rechtens opgerichte koninkrijk, dat vertegenwoordigen zij, dat vertellen zij wereldwijd. Zij zijn ook zeer betrouwbaar bevonden. In hun mond staat er, is geen leugen bevonden. Dus ja, dat is precies ook wat je van een getuige mag verwachten. En daarom, uh, zij, zijn, uh, zij worden ook beveiligd, uh, want ja, over de wereld zullen nog uh, grote rampen gaan komen. Uh, terwijl in Israël dus het koninkrijk is begonnen, uh, zullen er nog gerichten over de aarde komen en die 144.000 worden daarvan vrijgesteld. Zij zijn losgekocht, zij zijn verzegeld, hen zal niets treffen van al dat onheil dat over de wereld nog zal volgen. Goed, nou, euh, dan gaan we nu de draad weer oppakken bij euh, bij vers 8. En dan staat er, en en dan ziet Johannes visionair, en een andere, een tweede boodschapper volgde. En die zei, het valt, het valt, het grote Babylon. Dit is de eerste keer dat in het boek de openbaring de Naam van de stad wordt vermeld. Babylon. En we zullen in de komende studies. Nog vaak op deze stad terugkomen. Want er zijn maar liefst twee grote hoofdstukken. Die in zijn geheel gewijd zijn. Aan de rol van deze stad. Waar ooit alles begon. Na de zondvloed. De eerste stad. Waar... Ja, waar het eigenlijk al meteen ook misging. En waar God de spraak van de, uh, van, van, de, van de mensen, de talen van de mensen verdeelde. En doordat ze zich daar samen klonterden. En, ja, en dan staat er ook nog trouwens bij dat als uh, dat God zegt van ja, als zij zo samen zo... Uh, Samen blijven in plaats van zich te verspreiden over de aarde. dan zal niets wat zij zich voornemen nog onmogelijk zijn. In Babylon zie je echt waar het het vernuft van de mens toe in staat is. Maar dat is uh, bepaald niet uh, louter positief. Laat ik het uh, dan maar een beetje eufemistisch zeggen. In werkelijkheid is dit een een, 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 uh, een morele... uh, Achteruitgang en eigenlijk het grote dieptepunt. Ook in dat opzicht is het een grote, een grote stad. Eh, groot ook in, in haar slechtheid en groot in haar verdorvenheid. Ooit eh, is het daar begonnen in Babylon en de wereldgeschiedenis, deze Aion, eh, zoals het begon met, met eh, de stad Babylon of Babel. Eén is Hebreeuws, de ander is Grieks. Zo zal deze ion ook weer eindigen met Babylon. En dat is dan ook definitief. Want als het dan ook valt. Ja dan is het ook eens en voor altijd uit met die stad. En als hier staat het valt, het valt, het grote Babylon. Dan moet je uh, realiseren dat dit een aankondiging is. Van wat de, de stad, die grote stad gaat treffen. Die stad is er nu ook al. Maar het is nog geen grote stad. Het is uh, de hoofdstad van een uh, provincie in uh, in, uh, Irak. De stad heet uh, tegenwoordig Hila. En telt uh, zo'n 400.000 of een half miljoen mensen. Maar in de toekomst gaat deze stad dus weer echt de, de, de allure krijgen van... Ja, van wat het ooit had, ooit uh, al eerder had. En ook het, het financiële centrum met name ook worden van, van de wereld. En alle volkeren zullen daar ook, met name in ieder geval in het Midden-Oosten, ook daarvan afhankelijk zijn. De, als we eenmaal zijn aangekomen in hoofdstuk 17 en 18, dan zullen we daar veel uitgebreider nog op bij stilstaan, want dan wil ik ook uh, duidelijk maken dat uh, Babylon ook een, een, een Joodse nederzetting straks zal worden, een soort dependans van de Joodse straat uh, daar aan de, in, de, in de vruchtbare vallei van de Uivraad. En ja, Hoe dat zo in zijn werk zal gaan, dat is een onderwerp apart. Hier is, eh, eh, en bij deze gelegenheid is het even genoeg, dat, dat Babylon, die hoofdstad zeg maar van dat Wereldrijk, eh, dat is een, 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 een geweldige grote stad zal het zijn, maar het zal ook weer eh, ja, vallen. Zoals de stad in het verleden wel is. Eh, aan betekenissen heeft ingeboet en dan soms ook weer opkwam, zoals in de dagen van Nebuchadnezzar, Het gaat een keer definitief vallen. En hoewel ik erbij moet zeggen dat is pas bij de laatste gelegenheid. Het is als de de straks de schalen over de van toren over de wereld zullen gaan, dan is <coughs> U bent het inmiddels voor mij gewend natuurlijk. Ik ben er zelf nog uh, maar uh, moeilijk aan. Maar ik, uh, ik, uh, ik moet ermee leren leven met dat uh, gehoest. Ik hoop dat het uh, nog eens een keertje voorbij gaat, maar uh, ik denk dat ik, dat ik uh, enig geduld daarmee zal moeten hebben. Net zoals u waarschijnlijk daar ook uh, geduld mee zal moeten oefenen. Uh, Weer even terugkomen op dat, uh, dat Babylon. Uh, daar, daar gaan dus nog gerichten over de wereld komen, maar de, 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 de val van de, van de stad Babylon, dat is, uh, dat is het laatste bolwerk dat inderdaad te niet gedaan zal. En dat staat trouwens ook al ergens in, in Jeremia, dat, dat Babylon als laatste de, de beker van God's grimmigheid zal, zal drinken. Wel dat element, die gedachte, die waarheid, die wordt in het boek Openbaring ook zo naar voren gebracht. Overigens, ik moet erbij zeggen dat eh, als hier staat, het valt, het valt, dan staat dat in de ...in een werkwoordsvorm in het Grieks... ...die wij niet zo goed kennen... ...maar dat heet de aorist... ...en en aorist wil wil zeggen... ...letterlijk zonder horizon... uh, er zit geen gedachte... ...aan tijd in... ...dat is uh, het karakteristieke van de aorist... Je hebt je, allerlei werkwoordsvormen. Je kunt iets zeggen in het verleden. Uh, iets uh, dat iets heeft plaatsgevonden. Dat het voltooid is. Je kan iets aan een toekomende tijd zeggen. Dat, ook dat kan allemaal in het Grieks. Um, maar uh, of dat iets uh, in de tegenwoordige tijd plaatsvindt. dus dat, Dan is het aan het vallen. Maar uh, als je het in de Aoris zegt. Dan is dat een min of meer een, een tijdloze werkwoordsvorm. <coughs> en de gedachte hier is ook. Dat de stad Babylon. Dat grote Babylon. Dat gaat vallen. Hoe dan ook. Het feit wordt gesteld. Het valt. Ongeacht dus wanneer. Dat is uh, hier vooral uh, de gedachte. Ik moet er trouwens bij zeggen. Dat dit, dit gegeven ook weer verwijst naar het oude testament, naar de Hebreeuwse Bijbel en we zullen dat nog heel veel keren zien met name ook als het gaat over de stad Babylon Babylon alles wat het boek de openbaring daarvan zegt dat refereert aan en is gebaseerd op oud testamentische schriftplaatsen, met name aan uh, profetieën in Jezaja en Jeremia uh, wordt uh, de inhoud van Johannes profetie, uh, het is doorspekt met allemaal verwijzingen naar de naar de Hebreeuwse Bijbel en dat zie je hier ook want hier wordt gezegd dat de, de stad Babylon valt, maar in Jesaja 21 vind je een vrijwel identieke uitdrukking. En daar staat dit, gevallen, gevallen is Babel. En alle gesneden beelden van zijn goden heeft hij, hij, met de hoofdletter God, ter aarde verbreizeld. En we vinden hier in feite dezelfde, <coughs> dezelfde waarheid, namelijk dat, uh, ja, het is zelfs een, een, een letterlijk citaat. En de vol van Babel, uh, van die grote stad die wordt hier voorzegd. En ook hier wordt trouwens aangegeven dat de stad uh, vol is van, van beelden en van afgolderij. En dat zal in de toekomst trouwens ook weer het geval zijn. En nou, over de kwalijke rol van die stad... En, dat is uh, een ander onderwerp. Maar o, ik moet er trouwens bij zeggen... hier wordt er ook al... Uh, wel uh, duidelijk aan gerefereerd... en op gezinspeel, Want dan staat er... Uh, dat, dat Babylon... dat grote Babylon dat valt... Die herhaling dat geeft aan dat het echt definitief is: het valt, het valt, het grote Babylon, dat al de natieën van de wijn, van de heftigheid van haar hoererij te drinken heeft gegeven. Het is dus in feite ook een, een, een portie dat ze krijgt, haar lot is, dat de, dat is bezegeld en is niet anders dan. Het recht doen aan dat wat ze allemaal heeft misdaan. Al de naties uh, heeft ze te drinken gegeven van de heftigheid van haar hoererij. Ik moet het trouwens uh, ook hier weer bij zeggen, uh, zoals... Uh, Die eerste zin van het valt, het valt, het grote Babylon is ontleden. Je zei ja, hier moet ik weer zeggen. Als hier gesproken wordt over haar hoererij. En de natieën die ze daarmee heeft belast. En en daarmee heeft afgegeven. Dan verwijst dat weer naar Jeremia 51. Het slothoofdstuk van van het boek van Jeremia. Waar ook de... Het lot van Babylon, of een babel, uh, wordt beschreven en hoe het zal verdwijnen. Dan staat er uh, dit, babel was in de hand uh, van Yahweh een, een gouden beker die de hele aarde dronken maakte van zijn wijn en van zijn wijn dronken de volkeren. Nou, de, 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 het is vrijwel een identieke gedachte die hier in openbaring 14 vers 8 terugkomt. De naties, alle naties die worden al dronken al gemaakt, zijn niet meer zinnen door dat wat ze allemaal meekrijgt vanuit de stad Babylon. En... Uh, Ja, die hoererij heeft uh, alles te maken met afgolderij. Dat zie je altijd in de Bijbel. En daaruit blijkt trouwens nog iets. Uh, Namelijk de de Joodse rol. Want kijk, aan de ene kant heb je dus te maken met de vrouw. uh, Die uh, de bruid wordt van, van de Messias of van de Heer, zo u wilt. De bruid, die, dat is een onderwerp wat in hoofdstuk 19 dan weer aan de orde komt. Maar dan gaat het over het volk van Israël. Dat zal trouwen opnieuw, een nieuw verbond, met haar heer. Dat is de bruid. Met, ik zeg erbij, het gaat over Israël. Israël is de bruid in de Bijbel. Dat is een... We kijken het maar na in het, in, in, bij de profeten. Niet alleen bij Jezaja, bij Jeremia, maar ook in, in Hosea met name, in Ezekiel. Altijd is de gedachte dat de bruid van, van God en ook de bruid van de Messias uh, inderdaad het volk van Israël is. En het boek de openbaring bouwt daar eigenlijk gewoon op voort. Maar, en nou komt het... Zoals je aan de ene kant dus de vrouw hebt. Die tot bruid wordt van de Messias. En in feite is het hele Messiaanse Rijk. één groot feest. Waarbij de volkeren worden uitgenodigd. om, Om als gasten aanwezig te zijn. Op dat bruiloftsfeest tussen de heer en zijn volk. Maar zoals daar sprake is van de bruid. Zo is er ook een valse bruid. Een valse vrouw die zich afgeeft met niet met haar man maar met, met andere mannen met andere goden en van haar man op, uh, en haar man ontrouw is en dat is die hoer Babylon en dat geeft trouwens ook wel weer aan zonder dat nu verder toe te lichten dat Babylon uh, eigenlijk een, een verlengstuk is van Jeruzalem daar, het is daar ook helemaal opgebouwd het is daar het is een afgodische stad en dat, en dat geeft ook wel weer aan dat het weliswaar ook een, de hoofdstad zal zijn van een wereldrijk, maar de Joden zullen daar een enorme belangrijke vinger in de pap hebben. En een grote rol daarin spelen en van daar ook dat de, de, de afgoderij die daar plaatsvindt, beschreven wordt als hoerij. Vanwege het feit dat juist de Joden daar ook een stempel op hebben gezet. Maar dat maakt de afgoderij ook meteen tot hoerij. Het is het, is ont, het ontrouwen volk dat daarin wordt beschreven. Ik herhaal, ik. Uh, op deze dingen zullen we in de toekomst uh, zeker uh, terug gaan komen wanneer we eenmaal aangekomen zijn in het slot van 16 en hoofdstuk 17 en 18. Uh, het is genoeg nu eventjes om dit alvast uh, wat, uh, wat puntig neer te zetten, maar de toelichting ja, dat uh, is uh, dat, dat volgt op een later tijdstip dus. Dat is wat er over Babylon gezegd wordt. Hier in vers 8, haar val wordt aangekondigd. En de reden daarvoor is evident en en ook rechtmatig. Dat waar ze ze zich aan schuldig gemaakt heeft... Uh, wereldwijd met al de naties ja dat wordt, uh, dat wordt uh, gebroken door de Heer. En dan vers 9 en een andere, een derde boodschapper die volgde hen en zei met luide stem, dus eerst die, uh, die engel, die boodschapper met het, met het eeuwig evangelie, dat is, uh, evangelie voor de, met betrekking tot de toekomende Aion, dan die boodschapper die de val van Babylon uh, in, ja, aankondigt en hier staat dan een der andere derde boodschappen die volgde hem die andere twee dus en die zei met luide stem indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken ontvangt bij zijn oog of op zijn hand nou ja en wat hier naar voren gebracht wordt, dat, dat kennen we inmiddels, want in hoofdstuk 13 waar was, was dat het onderwerp. Hè? Daar werd uh, gesproken over dat beest uit het land, de valse profeet, die, uh, die het op een akkoord zal gooien met het beest, de leider uit de, uit de naties met die, uh, de grote leider zeg maar, van die tien uh, van die federatie van tien staten... hij zal daar de de kop van vormen. Wel nu, dat beest zal vermoord worden in eerste instantie... maar hij zal opstaan en bij die gelegenheid dat hij opstaat... ja dan ontstaat er een een, een, een enorme letterlijk adoratie... een aanbidding van van dat beest... maar een valse profeet in het land... Die de trekken heeft trouwens van Elia. Dat wil zeggen vals. Uh, Hij hij zal zich zo voordoen. Als als Elia. We hebben het uh, bij een eerdere gelegenheid daar al over gehad. Maar in ieder geval. uh, Die valse profeet daar in het land. Zal uh, ook een, een, uh, een cultus in het land. Inleiden maar ook echt opleggen, zodat daar feitelijk niet aan te ontkomen is en degene die dat uh, uh, die uh, niet uh, daaraan meedoen, ja, die worden helemaal uh, f- f- uit de maatschappij feitelijk verwijderd. Ze worden vervolgd. Ze zijn, kunnen niet deelnemen aan de economie. En het is de tijd van de grote verdrukking. Hier zijn we inmiddels, zoals we Zoals ik dat eerder heb aange uh, of eerder heb uitgelegd, hier zijn we inmiddels in die fase dat Israël tot haar bestemming is gekomen. Het gelovige Israël is in het land gekomen, maar het uh, het ongelovige deel dat is nog niet omgekomen. Nou, en hier wat hier beschreven wordt uh, is. dat wat hen zal gaan overkomen degene die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen het gaat hier over de inwoners van het land Israël die meegingen in die valse aanbiddingscultus en wat er met hen zal gebeuren wel dat wordt hier beschreven en indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken ontvangt bij zijn oog of op zijn hand, die drinkt ook uit de wijn van de heftigheid van God. En in uh, hoofdstuk, uh, in, in twee, ja, twee versen eerder, in vers 8, met dit Griekse woord, uh, Tumors, Ook gebruikt, alleen dan wordt het vertaald met hartstocht. En hier wordt het vertaald met uh, in de MBG-vertaling met gramschap. En dat dat is erg discordant. Dat wil zeggen, één Grieks woord de ene keer met gramschap en de andere keer met hartstocht weergeven. dat, uh, Dat dat is niet eensluidend, dat is eigenlijk, uh, dan zet je de lezer op een een verkeerd spoor. Maar het idee bij het woord is, en dat uh, druk ik ook uit in deze vertaling, uh, dat van heftigheid. Waarbij het woord heftigheid uh, ook... uh, in allerlei verband gebruikt kan worden... dat kan gebruikt worden bij, in verband met, met gramschap... met toren, met woede... dan kun je heftig uitbreken... maar hartstocht kan ook heel heftig zijn... wel, hier worden die woorden eigenlijk ook uh, gebruikt... van Babylon lees je over de heftigheid van haar hoererij... wel, hier is sprake van de heftigheid van, van God... Maar dan gaat het inderdaad over zijn gramschap. En dat zal ook een heftige tijd zijn. En ook een heftig gebeuren. Ja, Uh, nou precies zoals het het woord dat ook aangeeft. Een heftige tijd, een heftig oordeel dat hen zal treffen. Want dan staat er... uh, Degene die dat merkteken ooit hebben ontvangen van het beest en meegegaan zijn in de aanbidding, wel, uh, zij gaan daar nu achter komen. En ze zullen nu ook de hef, zoals ze ooit de heftigheid hebben meegemaakt en meegegaan zijn in die hoererij, zo zullen ze nu de wijn drinken van de heftigheid van God. Ja, in beide gevallen is het heftig, maar, uh, dat is de overeenkomst. Maar het is afschuwelijk... Uh, wat hen gaat overkomen. Dat blijkt ook wel, want dan staat er... Uh, als zij... Uh, zij hebben dat, dat teken ontvangen... wel, dan uh, is het onontkoombaar... dat ze ook inderdaad zullen drinken... van de wijn van de heftigheid van God. En uh, dan staat er bij... die onverdund gemengd is... In de drinkbeker van zijn toorn. Ja, uh, de, het hele taalgebruik is uh, ook uh, van, een hele heftige, van een hele heftige aard. Er staat, uh, dat klinkt uh, wat vreemd misschien. In eerste instantie moest ik daar... Uh, <lacht> Ook over struikelen, uh, over dat onverdund gemengd. Want je zou zeggen van als iets uh, onverdund is, dan is het juist toch. Uh, uh, dan, dan is het toch ook ongemengd. En hoe kan het dan onverdund gemengd zijn? Wel, het verhaal is, als, uh, dat zijn verschillende woorden. Het onverdunde wil zeggen, het is niet aangelengd, niet verdund met water. Dat dat, dat, dat dat woordje onverdund aan het is dus niet zoals wij zeggen van water bij de wijn Ja, dan heb je de wijn dus inderdaad minder heftig gemaakt heb je het verdund dan maak je er eigenlijk slappe limonade van maar uh, die heftigheid en die drinkbeker waarvan hier sprake is die is onverdund, geen water bij de wijn maar ze is wel gemengd maar dan gaat het over gemengd met gif Trouwens, dat is ook een gedachte die we elders uh, wel tegenkomen. Een een gifbeker wordt er ook over gesproken. Dan wordt er in de beker gif uh, aan toegevoegd. Dus niet uh, verdund met water, waardoor het uh, onschuldiger wordt. Nee, het wordt uh, niet uh, verdund. Het wordt gemengd en wel met gif. En uh, wat, wat degene over... ...waarover het hier gaat... ...zullen, zullen meegaan maken... ...is de heftigheid van God... ...namelijk die, de drinkbeker... ...van zijn toren zullen ze gaan drinken... ...die onverdund gemengd is. Daar moet je niks van af doen. Ook dit is, ook dit is het boek... ...de openbaring. En, uh, God... ...gaat optreden... En, ...en hij gaat... ...recht doen... ...en... Ja, zoals hier ook staat, uh, al dat uh, die afschuwelijke tijd die, uh, die hieraan is voorafgegaan, die cultus van dat beest en dat we de, de grote verdrukking wel. Nu gaat God het opnemen voor zijn volk en voor zijn getrouwen. En hij zal uh, zijn, zijn hand zal, zal zwaar drukken op zijn tegenstanders. Wel, dat is hier wat hier aan de orde is. En er wordt hier ook gezegd, uh, zij zullen ook drinken van de wijn, uit de wijn van de heftigheid van God, die onverdund gemengd is, in de drinkbeker van zijn toorn, en hij zal gekweld worden. Kijk, het gaat hier over de ongelovige inwoners van het land, die bij Christus' verschijning op de Olijfberg... ook geëvacueerd zullen worden. En ja, dit zal namelijk, uh, dat die kwelling gaat plaatsvinden buiten het land. Dat is een een onderwerp uh, aan zich. Maar ik wil er even op wijzen dat je leest dat als de heer zal terugkeren op de Olijfberg... En zijn voeten zullen staan dan op die berg. Dan staat er ook dat uh, in in Zagaria 14 vers 2. Dat de helft van degenen die in de stad zullen zijn. Die zullen wegtrekken in ballingschap. Ze worden geëvacueerd. Ze komen buiten het land terecht. Van de gelovigen lees je dat ze zullen vluchten. Door dat ter plekke gecreëerde dal. Doordat die berg, die olijberg splijt. Maar uh, de rest uh, van de stad zal worden, ja, zal worden geëvacueerd of in ballingschap gaan buiten het land terechtkomen. Wat er trouwens op neer zal komen, dat er op dat moment, dat zal niet iedereen uh, even aardig, uh, aardig vinden en uh, mijn dank afnemen, dat weet ik. Ik heb dat al vaak uh, meegemaakt door... Uh, grote liefhebbers van van de Joodse staat die dat niet kunnen verdragen dat het niet glorieus eindigt met de Joodse staat maar het is echt de Bijbelse waarheid dat op het moment dat de Heer de Messias zal komen, dan zal er geen levende inwoner meer in het land getroffen worden overheftig gesproken dat is niet omdat ik dat wil of omdat ik dat voorsta, dat is gewoon omdat ik het lees en En dus uh, zou dat ook zo ja geloofd worden. En de Schrift zegt inderdaad dat uh, aan de ene kant het gelovige deel zal dan vluchten uh, naar de woestijn, ook buiten het land terechtkomen, en het ongelovige deel zal ook buiten het land komen. En die zullen inderdaad Gods hand uh, tegen zich vinden. En hier staat hij zal gekweld worden. In vuur en zwavel. Dat is trouwens meteen ook een geografische aanduiding. Of in ieder geval een een aanwijzing waar het zal plaatsvinden. Want uh, later in dit boek, twee keer zelfs in hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20. Wordt er gesproken over het meer. uh, Dat brand van vuur en zwavel. En er is maar één meer uh, dat daarvoor in aanmerking komt, namelijk de Dode Zee. Dat inderdaad een, een, een water is uh, dat omsloten is door land en daarom een meer, maar nietemin een zee is vanwege het, uh, het zoutgehalte. En u weet, de Dode Zee is de enige zee ter wereld waar geen vis in gevonden wordt. Met recht dus ook een Dode Zee is. Maar uh, het is een meer dat brand van vuur en zwavel. En het is, een, uh, het is de locatie waar ooit Sodom en Gomorra ook uh, getroffen werden. En door vuur en zwavel, zo staat het in hoofdstuk 19 van Genesis, door vuur en zwavel omkwamen. En het is nu nog zo dat als je dat gebied bezoekt en de, de streken eromheen beziet... Dan is het vergeven van allemaal zwavel. Dat heeft, er, dat heeft er ooit geregend. En het heeft trouwens ook bij latere tijdstippen, is dat ook weer, uh, heeft dat vlam gevat. En, uh, ook in de dagen trouwens van het Nieuwe Testament is dat uh, het geval geweest. Nou, dat is een onderwerp apart, maar in ieder geval, uh, in de toekomst zal diezelfde streek weer eh, gevuld zijn, daar zal het branden, dat is vuur, en dat, dat komt door, dat zwa, door die zwavel, en in feite krijg je dus min of meer een herhaling van wat je ooit hebt gezien in de dagen van Sodom en Gomorrah, en uh, straks krijg je weer in diezelfde streek, in diezelfde regio van de Zee, dat daar weer vuur en zwavel, uh, dat, daar, uh, dat zwavel weer gaat opspelen en zal branden. En het is uh, ook het gebied van Edom waar de heer gericht zal houden. Want als je ten zuiden... Uh, en, uh, de oostelijke kant van, van de Dode Zee, van het zuiden van de Dode Zee en vooral ook ten zuiden daarvan. Ja, daar heb je het, het grote gebied van, van Edom. <coughs> en uh, we weten inderdaad vanuit de profetie dat de Heer daar gericht zal houden. Ik kom daar straks op terug. Eerst nog even dit. Uh, degene die dus in het land. Uh, meegedaan hebben met die aanbiddingscultus van het beest wel, uh, zij zullen gekweld worden in vuur en zwavel voor het oog van, van de heilige boodschappers en voor het oog van het lammetje Dat wil zeggen, de heer zelf uh, zal uh, daar vlakbij zijn en die zal dat allemaal uh, ook inderdaad zien. En sterker nog, hij zal daarin een hele actieve rol spelen. Want je leest, en laat ik daar dan meteen maar even naartoe gaan. Jezaja 63, daar staat er dit. Uh, Wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra? Bosra, dat is die plaats waar het volk, uh, het gelovig volk, verzameld zal worden. Mijn vraag is: is het uh, identiek of uh, vrijwel identiek met Petra? Uh, Bosra betekent trouwens schaapskooi en dat is de plaats uh, waar uh, het is de hoofdstad min of meer van van Edom in het verleden en in de en in de toekomst gaat de Heer uh, zijn woord daar verzamelen. Maar dat niet alleen, hij gaat daar ook optreden ingericht, want er staat er: wie is het die van Edom komt in helderolde klederen van Bosra? die daar praalt in zijn gewaad en vier voortschrijdt in zijn grote kracht ik ben het die in rechtvaardigheid spreekt machtig om te redden je ziet in feite wat hier gebeurt is dat uh, God weliswaar of de, ja, de Heer in, in gericht optreedt heel rode klederen trouwens Edom betekent rood Adom maar uh, dat optreden in gericht en dat dat bloedrode dat is in feite een daad van rechtvaardigheid van wraak, van rechtsherstel maar bovenal ook omdat God machtig is om te redden en wat hij feitelijk doet is uitredden en daarom ook in rechtvaardigheid spreken en optreden en ik lees even verder, waarom is uw, wordt er dan zo retorisch gevraagd, waarom is uw gewaad rood en uw kleder als een van die de wijnpers treedt. Moet je je voorstellen, iemand die, die op zo, in zo'n wijnpersbak treedt en uh, dan spat het en, uh, en dan, uh, ja, dan zijn al je kleren uh, volkomen rood geworden. Wel, dat is uh, zoals de Messias er hier uitziet. Uh, rood, blo- bloedrode klederen en uh, als, als, alsof hij de wijnpers getreden heeft, getreden heeft. En ik moet er trouwens bij zeggen, dat is ook het onderwerp wat uh, in het uh, navolgende van hoofdstuk 14 aan de orde komt over de oogst en de wijnpersbak. Dus is echt ook een typisch onderwerp voor uh, het boek De Openbaring. Dan vervolgt de heer met ik alleen trad de wijnpers. En van de volkeren was niemand bij mij. Ik geloof ook dat hier sprake is van een een optreden van de heer ten opzichte van zijn volk. Dat wil zeggen het ongelovig volk. Aan de ene kant hij redt het gelovig volk. Maar hij veroordeelt en treedt op tegen het ongelovig volk dat zich zo misdragen heeft en dan staat er ik trad hen in mijn toren en en vertreed hen in mijn woede en een bloed spatte op mijn klederen en ik bezoedelde heel mijn gewaad omdat ik een dag van wraak in mijn hart had en het jaar van mijn verlossing is gekomen ik wilde graag even opwijzen uh, op die verhouding. Wraak en verlossing. En vlak de wraak van God niet uit. Doe niet alsof dat maar uh, ja, niet zo gek veel voorstelt. Zoals dat, uh, zoals dat uh, vandaag in heel veel, uh, veel prediking uh, doorklinkt. Waarbij alles uh, lief en aardig en goedkoop is. En, maar dat is geen Bijbelse uh, gedachte. Maar ik moet er aan de andere kant bij zeggen. Wat, de, wat ons in, in eeuwen theologie is verteld van dat God in eeuwigheid wreekt. Of dat er een eindeloze pijniging zou zijn. Dat is absoluut onbijbels. Gods wraak is reëel. Maar ten opzichte van de verlossing is het altijd een... een een verhouding van, nou laat ik het maar zeggen, zoals het hier ook naar voren gebracht wordt. Het is een verhouding van 1 op 365. Een ogenblik duurt zijn toorn een leven lang zijn goede tierenheid. Psalm 30. is dezelfde gedachte. Dus God treedt op, hij richt, hij oordeelt. Maar het staat altijd ten dienste van. Van verlossing. En van goede tierenheid. En van zijn heil. En als je die verhouding niet ziet, ja, dan krijg je een draconische God die, um, die zo volstrekt karikaturaal is ten opzichte van wat de Bijbel daarvan leert. Dus God is niet zoetsappig of, uh, nee, hij, hij oefent wraak. Hij treedt op in recht en gerechtigheid en dat gaat dan zoals bij die gelegenheid waar het hier in Jesaja 63 ook over gaat niet zachtzinnig aan toe maar niet te min het is altijd in verhouding tot en ook dienstbaar aan de verlossing ik vind het buitengewoon belangrijk om dat te benadrukken want er is zo enorm veel uh, onbegrip hierover Als je dat niet ziet, als je geen zicht hebt op het feit dat Gods wraak altijd uh, tijdelijk is, uh, dan dan kun je ook het evangelie niet verstaan, want het evangelie is nu juist de boodschap dat het heil altijd doorbreekt en het heil uiteindelijk voor iedereen en voor alles is, niemand uitgezonderd. Er staat iets nog eens bij in openmaak 14. En dit heeft alles ook nog weer te maken met het onderwerp... waar ik het uh, zojuist over had... over die dag van braak en jaar van verlossing. Maar we komen hier inderdaad uh, bij een vers... is dus een van de heftigste schriftplaatsen... als het gaat over, over gericht en over pijniging... van gods tegenstanders. En laten we het gewoon maar lezen... Uh, we weten waar het nu over gaat we zijn aan het einde van uh, de grote verdrukking de heer is teruggekeerd komt op de olijfberg en gaat het dan opnemen voor zijn volk, voor de getrouwen maar hij gaat het ongelovig deel gaat hij richten en brengt hij het buiten het land en ja, zij komen in, uh, in vuur en zwavel en daar zullen ze door gekweld worden. Nou, en daar gaat eh, Openbaring 14, vers 11 erover verder. En de rook van hun kwelling ...die gaat omhoog tot in de ionen der ionen. Ik wil er even op wijzen, er staat hier niet dat hun kwelling duurt tot in de ionen der ionen. Er staat er niet, er staat de rook van hun kwelling. Die, oftewel de rook die hun kwelling veroorzaakt, die blijft opstijgen. Kijk, je moet je dit heel concreet voorstellen. Als straks, over een x aantal jaren, dat laten we nu even buiten beschouwing. De heer eh, zal terugkomen, het ongelooflijk deel van Israël buiten het land zal worden gebracht en uh, daar uh, in die streek van de Dode Zee te maken krijgt met uh, met vuur en met rook en met zwavel dat dat die rook dus uh, tot een kwelling maakt die rook die gaat opstijgen maar uh, dat zal niet alleen maar bij die gelegenheid zijn die rook blijft Ik geloof ook inderdaad in de Ion die gaat volgen, in de tijdperken die gaan volgen, blijft die rook opstijgen. Niet hun kwelling houdt op, maar degene die in dat gebied zijn, die zullen... uh, ...die zullen gekweld worden door die rook... ...en die rook die blijft inderdaad opstijgen... ...die gaat omhoog tot in de Aeonen... ...der Aeonen. En... ...dat uh, dat is trouwens ook een verschil... ...met uh, wat er ooit gebeurde... ...in Sodom en Gomorra... ...want toen uh, daar regende... ...op op die steden... ...dan... ...werden zij onmiddellijk eigenlijk ook... uh, ...gedood... Uh, ...door een vuurregen... Ik vergelijk het een klein beetje met, uh, om om er een idee van te hebben, zoals dat ooit is gegaan met met de inwoners van Pompeji in uh, Italië, zo in de eerste eeuw. Die in in één, in een fractie van een seconde uh, werden overdonderd door het lava, en uh, uh, trouwens ook door zwavel, en versteend werden. Wel, uh, zo is dat in Sodom en Gomorra ook gegaan. Uh, Iets dergelijks zal in de toekomst ook gebeuren. Maar ik moet erbij zeggen, hier worden zij niet getroffen door die vuurregen, maar door de rook staat er. Dus kennelijk op enige afstand van wat daar uh, plaatsvindt, uh, eh, worden zij gekweld door de rook... En vandaar ook dat er sprake is van de rook van een kwelling. En zij sterven daarvan en daardoor niet onmiddellijk. Maar ze worden aanhoudend gekweld door die giftige rook. En daarom staat er ook bij, ze hebben geen rust dag en nacht. Dus dat wijst erop dat ze niet uh, in één keer uh, worden gedood. Maar dat ze te maken krijgen met die, die afschuwelijke giftige dampen. En... En die zullen hen, hen kwellen. En, en dan wordt daar nog een keer bij gezegd, zoals we dat eigenlijk al wisten, maar dat wordt, zo wordt het vers 11 ook afgesloten. Wie treft dat? Wel degene die het beest en zijn beeld aanbidden. En als iemand het merkteken van zijn naam in ontvangst neemt. Dus dat is uiteindelijk de consequentie van wat wat er gebeurt. Dan hebben ze het weliswaar. Degenen die dat werkteken hebben ontvangen. En die dat beest hebben aanbeden. Die hebben in die tijd. In eerste instantie zullen ze uh, daar het profijt van hebben. Maar als eenmaal de Heer gaat ingrijpen dan worden de rollen ineens omgedraaid... want degene die dan het het beest niet hebben aanbeden... die worden verlost... terwijl degene die dan het beest wel hebben aanbeden... het ongelovige deel van het volk... die zal uh, ook buiten het land komen... maar daar zullen ze Gods hand tegen hen vinden... en zij zullen daar in die streek komen... en gekweld worden door die giftige rook en dampen van uh, van van het zwavel daar in het uh, vlakbij de dode zee in het gebied van de dode zee Uh, ja in het gebied van Edom. ja dan wil ik toch nog eventjes iets anders nog uh, naar voren brengen omdat dit bewuste vers openbaring 14 vers 11 eigenlijk een van de kroongetuigen is van de leer van de eindeloze straf. Uh, ik heb een, uh, hier een commentaar Op deze dia staan uh, Van uh, Willem-Jan Ouweneel dokter Ouweneel Die een, uh, een Tweedelig commentaar heeft uh, Geschreven op het boek De openbaring en hij zegt bij openbaring 14 vers 10 het volgende Tegenover U weet of u weet het niet. Maar uh, Arneel, die heeft uh, zich uh, nogal uh, uh, expliciet uitgelaten over de leer van de alverzoening. En hij heeft ook een brochure geschreven. En hij heeft het een van de meest geniepige en verderfelijke leeringen genoemd ooit. En ik heb de brochure hier ergens in de kast staan. Over de alverzoeningsleer. Wel, hier... Uh, doet uh, Oudeneel daar nog een uh, een schepje bovenop en dan zegt hij dit naar aanleiding dus van openbaring 14 vers 10 tegenover aanhangers van de alverzoeningsleer hebben we hier openbaring 14 vers 10 en 11 hebben we hier een duidelijk getuigenis van de eeuwige pijniging van de goddelozen. even stop. Audeel zegt, hier in dit vers zien we duidelijk dat de goddelozen dus eeuwig in de zin van eindeloos gepijnigd worden. Is dat zo? Nee. Kijk, ik heb er al op gewezen. We moeten niets afdoen van de ernst van de woorden in dat vers. Dan doe je in dat vers gewoon geen recht. Zo staat het er. Het is buitengewoon heftig en maakt en uh, Maak die beker die hier beschreven wordt, ga die niet verdunnen en aanlengen, want dat is natuurlijk dat kun je wel doen, maar dan doe je niet de schriftrecht. Maar doe er dus niks van af, maar doe er ook niks aan toe. Wat Aweel hier zegt is, uh, ja, maar dit is een duidelijk getuigenis van de eeuwige pijniging van de goddelozen. En ik zeg, absoluut. Niet. Hij zegt trouwens dit bij, de uitdrukking tot in alle eeuwigheid, dat staat er niet. Hij zegt, ja letterlijk staat er tot de eeuwigheid van de eeuwigheden. Uh, staat er ook niet, er staat tot in de aionen van de aionen. Ja, zo heel letterlijk, tot in aionen van aionen. Dubbel meervat. En de Bijbel spreekt over het begin van ionen, over het einde van ionen. En wel, de ionen die nog gaan komen, dat zijn de overtreffende ionen. Waarom? Omdat Christus daarin zal heersen. En daarom heet het ook de ionen van de ionen. Ze overtreffen namelijk de voorgaande wereldtijdperken. Maar als. Er ionen van ionen zijn, dan betekent dat er dus meer is dan, uh, uh, of dat laat ik het anders zeggen, dat een ion dus niet beginloos en eindloos is. Dat is dat is dwaasheid. Het, het, het dubbele meervoud geeft juist aan dat het inderdaad tijdperken betreft die een begin hebben en die een einde hebben en daarom ook opgevolgd worden door weer een andere ion. En de Aionen die nog gaan volgen, ja die zijn overtreffend en daarom heetten ze de Aionen van Aionen. Hij maakt daarvan een, een tot in alle eeuwigheid of tot in de eeuwigheid van de eeuwigheden, dat is onzin, dat staat er niet. Hij zegt erbij ja maar deze straf is even eeuwig als God zelf. En inderdaad in, vers, uh, in de genoemde versen die hij hier aanhaalt. In hoofdstuk 4 en 10 en 15. Wordt inderdaad God in verband gebracht met, met de Ionen. Maar dat is niet omdat God beperkt is tot de Ionen. Hij is de God van de Ionen. Dat hij de eeuwige God is. Dat wil zeggen dat hij de God van de, de wereldtijdperken is. Hij heeft ze zelf tot aanzijn gebracht. En hij is degene die dat, die Aionen ook tot voltooiing brengt. Daarom is hij de God der Aionen. Zoals hij ook de God van Israël is. Dat hij de God van Israël is beperkt en niet tot, tot alleen maar Israël. Nee, het geeft aan dat hij een speciale relatie met dat volk heeft. Zoals hij ook een speciale relatie heeft tot de Aionen. En met name trouwens de toekomende aion. Wel, uh, Auneel zegt nog, ja, deze straf is even eeuwig als God zelf en als de lof van God en het lam en als de regering van de gelovigen met het lam. Ja, van dat is heel opmerkelijk, want de regering van het lam, in hoofdstuk 22, maar ook in 11 vers 15 en op meerdere plaatsen wordt er gezegd dat het lam zal regeren tot in de aion of tot in de aionen van de aionen. En juist die uitdrukking bewijst dat het inderdaad om wereldtijdperken gaat. Want zal het lam eindeloos regeren? Tot in alle eeuwigheid? Nee, zeker niet. Hij, Christus moet heersen totdat en tot als hij de laatste vijand niet gedaan zal hebben, dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. Juist 1 Korinther 15 maakt duidelijk dat... De heerschappij en het koninkrijk van Christus, namelijk als, dat, als zijn de, de regeer, de, door hem geregeerd, dat is inderdaad tijdelijk afgebakend. Als de laatste vijand is er niet gedaan, dan zal Christus ook uh, afstand doen van de troon en het koninkrijk overgeven aan zijn God en Vader. Dus inderdaad, de regering van de gelovigen met het lam is niet eindeloos. Die, zal, uh, die is afgebakend. En dat is nu juist het geweldige van die toekomende ionen. Die worden daardoor gekenmerkt dat Christus zal regeren met de zijnen. En... Alles tot volheid en voltooiing zal brengen. Als dat voltooid is. Ja dan breekt er een nieuwe fase aan. En dan, is, dan wordt God alles in allen. Maar dan is er ook geen sprake meer van heerschappij. En van Christus die alles onder zijn voeten stelt. Niets van het allen. En Auweneel zegt er nog bij, ja, wie tegenwerpt dat, het hier, dat hier alleen staat dat de rook eeuwig opstijgt, maar niet dat de goddelozen eeuwig gekweld worden. Inderdaad, dat is heel goed tegengeworpen, want dat is exact wat er staat. Maar, zegt Auweneel, ja, maar dan moet je wel bedenken, waar rook is, is pijniging. En waar pijniging is, daar zijn gepijnigden. Dit lijkt logisch... Maar dit is een droge reden. Hij zegt waar rook is, is pijniging. Nee, het is waar pijniging is, daar is rook. Dat wil zeggen, zij bevinden zich op een plaats waar rook is en daarom worden ze daar gepijnigd. Maar niet hun pijniging is eindeloos, die rook die stijgt op tot in de ionen. Dus het, dat, de, dat wat hij hier uh, naar voren brengt van ja, rook is uh, waar rook is, is pijniging. En waar pijniging is, daar zijn gepijnigden. En aangezien de rook uh, uh, opstijgt tot in de ionen is, de, uh, is dat ook het geval voor de pijniging. Dat is een drogredenering, dat staat er niet en is ook helemaal niet noodzakelijk. Het is helemaal niet uh, logisch. Alleen als je het op voorhand daar al van uitgaat, kun je het in zo'n vers projecteren, maar het staat er niet. Nee, het gaat hier over goddelozen die ook letterlijk zullen omkomen. Goddeloze Israëlieten die buiten het land zullen omkomen uh, en gekweld zullen worden in hun levenseinde, dat niet ...in één keer plaatsvindt... ...maar gedurende een periode... ...dag en nacht... ...zullen ze gekweld worden door giftige dampen... ...en zo zullen ze hun einde vinden. En dat is... ...buitengewoon heftig... Uh, ...nogmaals... ...daar wil ik en mag ik... ...en kan ik ook niks van afdoen... ...maar met een eindeloze pijniging... ...die hier hiervoor staat... ...heeft het niets te maken... ...en dat wat hij erin legt... ...in dit vers dat is, inlegkunde heeft niets met Bijbel uitleg te maken en ik vind het buitengewoon ernstig want het hele idee van een eindeloze pijniging van goddelozen zoals hij dat zegt, is een absolute, ja ik zeg het uh, erg zwart-wit, maar uh, ik, ik kan en mag er niet onderuit uh, de gaan dat dat de Bijbelse waarheid nu juist is, dat, dat pijniging altijd een einde heeft. En dat God altijd met zijn schepselen tot zijn doel komt. En het hele idee van dat er eindeloos gepijnigd wordt, dat is, uh, ja, dat komt niet bij God vandaan. Zoals ik uh, ooit van mijn uh, moeder ooit uh, leerde, dat uh, dat kwaad worden is menselijk, maar kwaad blijven is duivels. Wel met die eigenschap die van dat duivelsen dat eindeloos willen pijnigen en dat is dat, dat komt niet bij God vandaan. God pijnigt niet van harte. Hij doet dat omdat het een doel dient om door die pijn iets duidelijk te maken. En dan moet je niet wegredeneren. Dat is waar. Maar je moet het ook niet. Uh, zoals hier. Uh, Ouweneel doet. Tot iets eindeloos maken. Want dan, uh, dat is karikaturaal. Maar het is, meer, het is erger nog. Je maakt van uh, God. Een demon. En dat lijkt mij. Buitengewoon ernstig. En daarmee. Ontdoe je het evangelie ook van, van, van uh, de werkelijke aard en rijkwijde van het evangelie... ...namelijk dat heel de schepping daarin zal delen. Doe daar iets vooraf af en je houdt geen evangelie meer over. En van een God die liefde is en, en al zijn schepselen door moeite en gericht... ...en eventueel door pijniging heen zijn schepselen brengt waar hij het hebben wil... Ja, dat doe je te niet door die leer van de eindeloze pijniging die oude neel hier voorstaat. Ik uh, kan daar niet radicaal genoeg afstand van nemen. Goed. Nog even naar de laatste verse toe. Daar zegt uh, in openbaring 14 Johannes het volgende. Hier is het verduren van de heilige. Het verduren. Uh, kijk, de gelovige Israëlieten, die worden in die eerste instantie gepeinigd door het best. En zij moeten die periode van, van 42 maanden doorzien te komen. En degene die verduren, dat is uh, met, met alle moeite, met alle druk, met alle martelingen, het zal een afschuwelijke tijd zijn deed niet voor niks een een, een verdrukking zo groot als dat er nooit geweest is en ook trouwens nooit meer wezen zal wel over die periode hebben we het en in die periode zullen er de heiligen zijn zij die door van Gods wegen apart gesteld zijn en die verduren en die bewaren de Torah van God de, de voorschriften van God Ja, nou, zij eh, worden in die die tijd in eerste instantie gepeinigd door het beest. Maar de ongelovige Israëlieten, die worden uiteindelijk gepeinigd met het beest. Ja, waar wil je bij horen? Dat is het grote contrast hier. Dat eerste... Degenen die in eerste instantie... ...gepijnigd worden door dat beest... ...en alles wat... Uh, ...en zijn handlangers zal ik maar zeggen... ...die ontvangen uiteindelijk... ...een, een geweldig deel... In, ...in de Aion die gaat komen... ...terwijl de ongelovige Israëlieten ...in eerste instantie... Uh, ...de pijn en de moeite... ...en de dans ontspringen... ...maar uiteindelijk zullen ze... ...smakkelijk omkomen als uh, als de Messias zijn voet zal zetten op de olijfberg en dan zullen ze uiteindelijk gepeinigd worden met het beest want ook dat zal het lot van het beest uiteindelijk zijn maar uh, in eerste instantie is dat dus uh, verduren volhouden, dat allemaal ondergaan en de voorschriften van God, de Torah van God en uh, bewaren en het geloof van Jezus <coughs> in de mbg vertaling wordt er gesproken over het geloof in jezus kun je doorkassen er staat een ander voorzetsel want Er staat in de, in de genitief uh, het gaat over het geloof van jezus en ik geloof dat het hier inderdaad gaat over het, gel- uh, het geloof dat jezus zelf had het woord dat namelijk ook aan hem als Israëliet was toevertrouwd het is wat in gelaten 2 door Paulus genoemd wordt het evangelie van de besnijdenis. het evangelie dat God aan zijn volk had toevertrouwd Maar Jacobus en Petrus en Johannes ja ja, Johannes de schrijver van dit boek zij waren allemaal gezonden tot de besnijdenis. Aan hen was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Wel zijn we dat gedragen. En de heer Jezus heeft dat in eh, ook, eh, het, dit geloof gehad. En, en ook uitgedragen. En in de evangelie vinden we dat ook beschreven. Dat is het geloof van Jezus. Daarover gaat het hier. En die heiligen straks in die... die, uh, die Die tijd van verdrukking die zullen verduren en die zullen bewaren de Torah van God en het geloof van Jezus. En dan staat er tenslotte in het laatste vers wat ik nog wil bespreken. En ik hoor een stem vanuit de hemel zeggen. Schrijf gelukkig de doden die in de Heer sterven. En dat zijn dus degene die... Die zullen omkomen in die tijd van verdrukking. Ja, je zou zeggen van... Hoezo gelukkig? Het is toch afschuwelijk wat hen dan uh, zal... Uh, zal uh, ...overkomen? Ja, dat lijkt zo. Maar niets is wat het lijkt. Dat geldt hier ook. Want weliswaar... En dat is ook precies de reden waarom zij kunnen verduren. Zij weten... Zij bewaren namelijk het woord van God. zij hebben het geloof. Hetzelfde geloof als dat Jezus ook uh, ooit had. Namelijk. uh, Gods woord is waar. En met het oog op de toekomst die zij kennen. En waarin zij vast vertrouwen hebben. uh, Kunnen zij inderdaad ook sterven. En dat verduren. En zijn ze zelfs gelukkig te prijzen. Ze sterven namelijk in de Heer. Ze weten. Zijn woord is de waarheid. We zijn voor Zijn rekening. We zijn van Hem. Daarom ze sterven in de Heer. Je moet er trouwens bij zeggen, in de meeste vertalingen wordt er dan bijgezegd van uh, die in de Heer sterven van nu aan. Of nou, in ieder geval een heleboel vertalingen wordt het zo uh, gezegd. Dat zou kunnen, maar uh, je krijgt een wat vreemde zin. Ik, ik geloof namelijk dat je. Dat gaat er niet om gelukkig de doden die in de heer sterven van nu aan. Nee, dat van nu aan, dat slaat niet op het moment van sterven... maar slaat juist op de navolgende zin. Kijk, dan krijg je dit. uh, Gelukkig de doden die in de heer sterven. Van nu af aan, zegt de geest... ja, dat zij zullen rusten uit hun moeite. Aha, dus van nu af aan, zegt de geest... Ze zullen rusten uit hun moeite. Overigens, nog iets. Nog een taalkundig dingetje. Er staat niet rusten van hun moeite. Maar rusten uit hun moeite. Het idee is... Vanwege hun hun martelaars dood, zij sterven in de heers, ze komen om, dat dat hebben ze te verduren, maar juist daarom zullen zij rusten vanuit en ook vanwege hun, hun, uh, hun moeite uiteindelijk vinden hun moeite juist daarin vinden zij de rust want dat betekent namelijk het feit dat ze dat hebben ondergaan, daarin zullen ze de rust vinden, zij zullen namelijk opstaan voor de duizend jaren in hoofdstuk 20 wordt dat expliciet van, juist van hen gezegd, degene die het teken niet van het beest niet hebben aangenomen en die daardoor zullen sterven wel, zij zullen voor de duizend jaren opstaan En met Christus gaan reveren. En daar, dus in, in die tijd die dan zal volgen. Zullen ze een geweldige functie krijgen. Zij zullen rusten vanuit hun moeite. Juist, juist omdat ze die moeite hebben ondergaan. Zullen ze de rust van het vrederijk gaan beleven op een geweldige wijze. Want staat er nog bij hun werken volgen met hem. En dat werken, hun werken volgen met hen, dat betekent hun, hun verduren zal worden beloond. Dus uh, die werken die, uh, die volgen hen. Die, het is niet zo dat wat ze hebben meegemaakt en wat ze hebben verduurd en het volharden van hen, het geloof van hen en dat wat ze... het het feit dat ze uit zijn gekomen voor, voor de waarheid en voor het woord van God wel, dat wordt niet vergeten nee, dat zal hen volgen en daarin zullen ze worden beloond namelijk door dat ze voor de duizend jaren zullen opstaan waarom? wel om dan vervolgens met Christus te gaan regeren hier ook op aarde en het gaat hier specifiek ook over, over uh, de Israëlieten de gelovige Israëlieten die dus in de grote verdrukking zullen omkomen, zij zullen voor de duizend jaar opstaan en ze zullen deel hebben, zo wordt dat genoemd in openbaring 20 aan de eerste opstanding de opstanding uit de doden nou dat uh, lijkt me voor vandaag wel even genoeg want het is dan vanaf vers 14 dat we de volgende keer verder zullen gaan en dan mijn bijbel staat erboven de oogst en dan gaat het over de, de graanoogst de wijnoogst en waarom die twee beelden daar gebruikt worden, wel, dat is het onderwerp voor de volgende keer, ik zou zeggen hartelijk dank voor je aandacht en ik zou zeggen, tot een volgende keer, God zegen en tot ziens.